0: Äripäeva raadio. Äritehnoloogia saade.
1: Tere, algab Äripäeva raadio Äritehnoloogia saade. Täna pakume kuulata kahte ettegannet esimesel detsembril toimunud suurandmete konverentsilt. Esmalt selgitab teisintirektabil kliendid tagasiside analüüsimist, andmedeaduse ja masinõppe ettevõte Intellects Insight juht Lahendus valmis neid koostöös kaubanduskätiga rimi. Suuranmeda konverentsi modereeris it juht Indra Kald.
2: Mul on hea meel sõna järgi üle võtame healt kliendit, et, et pean ütlema, et jah, oleks, oleks kõik kliendid nii andme, teadlikud kui, kui nemad oleks, oleks meil, kes onme analüüsiga tegelevad elu kindlasti veel, veel mõnusam. Mina ei räägi täna üldse ülemiste sitist, vaid hoopis vaid võibolla sellisest maisemast asjast, mis meid puudutab ehk siis jae kaubandusest ja, ja täpsemalt selline ettevõtta nagu Rimi Baltik. Usun, et kindlasti, öö, olimata üks kõik, millised eelistused teil ühe või teise poeosas on, kindlasti olete ka Rimisse sattunud, nii et, nii et, et kõiges, mis ma, mis ma siis räägin, on, on ära tunnud, mis rõõmu võibolla e, piisavalt. E, korra selleks, et teada, kui palju ühele või teisele aspektile tähelepanu pöörata, küsiks seda, et Et kui palju teil organisatsioonis või ettevõttes, te kasutate sellis nagu lahendust. Ma nüüd ei mõtle chat gpt vaid, vaid tehisintelekti lahendust, mis on nagu teie organisatsiooni jaoks tehtud. Et tõstke korra käed, et palju, palju neid siin on, kes, kes oma organisatsioonis, Aha, mõned, mõned on. No selge, siis ma tean, et ma ikkagi võibolla natuke rohkem räägin, mis, mis see tehisintelekti lahendus siis on. Aga hakkame siis pihta. Mis, mis siis oli see koht, kus Rimi Baltik meilt abi palus? Oli, oli siis selline olukord, kus kliendi tagasi side, et tuli üsna palju ja, ja, ja nemad ilmselgelt ettevõttena, kes, kes üritavad enda ennast niimoodi, parandada, tahavad seda kliendi tagasi siit arvesse võtta. Aga, aga kui seda kliendi tagasi on nagu väga palju, ehk siis... Oli, oli näha, et, et, et aastas kuskil 200 või 25 000 tagaside vormi tuleb üle Baltikumi, siis see on juba tegelikult selline hulk andmeid, et kui me ütleme, mõtleme, et me paneksime kellegi kellegi ja tööd tegema, ütleme, et, 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 et sul on töö ongi see, et sa, et sa vaatad need läbi tagaside ja siis klassifitseerid ära, eks ju? et, et okei, okay, et see See on näiteks, see tagaside on mingi toodete kohta või, või näiteks, et see, see on, ma ei tea, looma tea, loomatoidu tagaside. Siis, siis kui sa 500 võibolla päeva jooksul läbi käid, siis see on kuskil selline 50 päeva tööd. Ja noh, mitte eriti nagu tore töö, et trimmi proovis seda ka praktikantidele peale panna ja erinevatele positsioonidele, aga, aga noh, endiselt ei, ei, olnud, ei olnud see võibolla väga, väga selline põnev 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 töö, mida mida eest teha. Ja mis tõttu, tekiski mõte, et, et, et seda on mõistlik äkki lahendada ära just teis intellekti lahendusega. Mis siis olukord oli, et, et, et kolmest Balti riigist on need vormid tulnud Eesti-Läti leedu keeled, mis seal tagasides kasutatakse on siis Eesti-Läti leedu, Vene ja Inglise. Mis on ka oluline on see, võibolla see kategooriad, eks siis, et, et tegelikult noh, eesmärk on nüüd ju see, ju, et, et, et õiged inimesed saaksid selle õige info kätte. Noh, näiteks kui kuskil poes on mingid probleemid näiteks ma ei tea kalatoodete värskusega, siis on oluline, et, et, et see, kes vastutab kogu selle võibolla kalatoodete logistika eest ja, ja, ja selle eest saaks selle info kätte, et näiteks ühes poes või mingites poodides. On, on see probleem ja siis saad analüüsida, et, et mille, miks see probleem on tekkinud. Kui sa seda no, infot piisava operatiivsega kätte ei saa, et siis tõenäoliselt ei ole ju klendid õnnelikud ja, ja võtavad mõne teise, teise konkurendi juurest oma oma, oma tootad. Ja, 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 ja see tõttu ongi oluline, ju, et, et kõik need tagaside ta peaks ära kategoriseerima ja, ja siis saama, saama just see õige uvigrupp selle, selle kätte. Nii, siis enne kui ma räägin, kuidas see tegime, ma korra nendel, kes, kes võibolla rohkem teis teavad, et, et nende jaoks see slaid väga palju pakku, aga, aga nende jaoks, kes, kes võibolla mitte, ma klassifitseerisin ära või, või nii-öelda siis järjestasin, et, et millised on siis võimalikud sellised tehisintellekti intellekti lahendused. Et no, optimeerimise algoritmidest ka siin täna vist on ka juttu olnud, siis, et, et need on siis need algoritmid, kus no, tihti peale mingisugustes... Tootmis mis seadmetes päris palju kasutatakse, kus üritatakse tihti peale no näiteks võimalikult optimaalne, et kui on näiteks mingi, ma ei tea, metallileht, võimalikult optimaalselt lõigata need detailid välja, et jääks jääki võimalikult vähe, et See on siis no, näide optimeerimisalgoritmidest. Siis on kolm ennustamise ja eks siis klassifitseerimine, regressiooni, aegreidad aranüüs. Klassifitseerimine on siis Põhimõtteliselt see sama, mida, mida me ka seal tegime, eks siis, et ütleme, et kui sul on, no, toon näite võib-olla pildi pealt, ju, et, et, et kui sul on mingi pilte, pilt, et, sest ta klassifitseerib ühe pildi peal on koerad, teise pildi peal jänesed, et siis klassifitseerib ära, et, et milline on siis koerapildid ja millised on jänese pildid. Regressioon, regressiooni näide on võib-olla hea tuua tuua see, mida me, kui me siin tellime endale foodiga toitu koju või, või kasutame veisi, näiteks, et, et ta prognoosi mingi aja, et, näiteks, et et kui ma praegu hakan sõitma, et mille on mõmbes tartusse jõuan, või, või, või et kui ma tellin endale süüa, et mille ma selle kätte saan, et no, seal kasutatakse siis erinevate mudeleid. Aegridat analüüs on siis võibolla selline klassikaline analüüs, kus siis, noh, näiteks tõenäoliselt Eesti Pank päris palju kasutab selliseid ajaloolist andmete pealt uute, uute siis tuleviku andmete ennustamiseks ajaloolis, ajaloolis andmeid. Ja, ja klasterdamine viimasena on siis erinevate gruppide leidmine, mis, mis, mis võib tunduda, tunduda oluline, et, et noh, näiteks saanad mingi ulga ütleme, et, et on vaja selgitada välja mingid anomaaliaid, mingis anme ulgas, et, et siis läbi selle klasternamise algoritmid on, on võimalik neid anomaaliaid tekit, noh, palutagi tuvastadagi mingid anomaalsid gruppe selles anme ulgas. Nii et selline on siis see, see võimalikud algoritmid, mida siis teis intelektilahendustes kasutatakse. Ja meie siis jah, kasutasime seda klassifitseerimist. Ja kuidas siis üks selline BI, BI-AI projekt käib selle rimi, rimi näitel? Eks siis äh, alustasime sellest, et tegelikult kõik need tagassided tõlgid ingliskeelde. Pean ütlema seda, et tegelikult me proovisime. See nii põhjus, miks me tegime, on see just järgmine punkt sellest. Eks siis, äh, me, me tegelikult kasutasime nii-öelda sellist tehiskeelt, mida nimetatakse siis selliseks semantiliste vektorite arvutamine tekstist. Kohe kohe räägin sest täpsemalt, aga, aga lihtsalt selles mõttes, et tollele hetkel ei olnud ühtegi nii head mudelid, mis oleks Eesti, Läti ja Leedu keelest neid vektoreid võimalikult täiesti arvutanud, et palju parema tulemus andis see, kui tõlkida ingliskeelde ja siis arvutada, arvutada need sealt. Aga need semantilised vektorid on lihtsalt öeldes seda, et näiteks ütleme, kui võtame kaks mingit sõna, näiteks võtame päike, siis kui me... Kahe vektoriga tahaks seda näiteks suure ja, väik, suur ja väike on näiteks üks vektor, millega me tahame teda ise Teine on soe ja külm. Et, et, et siis selge on see, et päike on, on, on suhteliselt soe. ehk siis, et võiks, võiks võibolla öelda, et sajas protsendist võibolla 100 vektori mõttes. Suuruse mõttes võib olla ka näiteks sajas protsendist, no ütleme niimoodi 95. Noh, galaktika eks ju võibolla 99. Noh, inimese rumalus on sada, <laughs> et, et noh, selles mõttes see on nagu see vektor, kuidas sa teha, Näiteks, jääkuubik väike on siis tõenäoliselt selles soja vektoris on, on siis kuskil võibolla olla mingisugune viiseks ju, noh, et ikka no, või, või võibolla kümme, noh, et, et on ka külmemaid asju ja siis selle suure väikse vektoris on, on ka võibolla, noh, ma ei tea, selline 10, 15 midagi sellist, eks siis läbi selle kõik need, sõnad ja kõik need äh, tagasside laused äh, siis äh, nii-öelda vektordatti nii-öelda ära. Ehk siis, et ma siin saaks sellest aru. Ma siin oskaks need kuskile, kuskile klassifitseerida. Ja oh, siin ongi väike, väike näpukas. Äh, ja siis äh, järgmine teema oligi see, et äh, just klassifitseerimis algoritmide testimine ja valik oli, oli siis see, mis, äh, mis järgmisena tehtud sai. Äh, ja, ja ütleme, et tehis Intellekti lahenduse loomisel ongi hästi palju sellisel, sellisel testimisel ja katsetamisel. Ehk siis, et, et, et me proovisime tegelikult no, neid kõiki neid kolme varianti. Logistiline regressioon tegelikult, no, kui on inimesi, kes tehis intellekti lahendustega rohkem kokku puutuvad, teavad, et see on päris levinud valdkond. XG puust, närvivõrgud, perceptron on, on no, need on võibolla need kuuemad algoritmid. Ja, ja no, lihtsalt selles mõttes nende, nende võrdlus ja tulemuste analüüsimisel, täpsuse arvestamisel osutus siis logistiline regressioon kõige, kõige sobiumaks. Edasi on tuleb siis ka erinevatele algoritmidele parameetrit veel, veel külge panda. Ma seda praegu pikemalt ei hakka rääkima, sest, sest mul nii palju aega kahjuks ei ole. Ja, ja, ja siis on lõpuks tulemuste valideerimine ja testimine. Eks siis tegelikult ühe sellise... AI projekti läbi viimin on hästi palju sellist nii testimist ja katsetamist erinevate mudelitega, et, et näiteks klassikaline statistilise andmetööstusosas, no, mida, mida ka me teeme. On, on see, et, et, et sa noh, nagu, üsna hästi saad nagu, ette prognoosida, mis etapid sa läbi, et selleks, et sa nagu, lahendusine ei jõuad. Ä, AI puhul on hästi palju sellist edas tagasi, et noh, on sul on mingisugun kõhutunne, et, et umbes, et neid algoritme, anme me teadnud, on teab, et neid algoritme ma kasutan, et noh, neid pole mõtet kasutada, aga ei ole ühte nagu sellist äh, kindlat lahendust, äh, kuidas seda teha. Ä, ja, ja mis siis on, et kui see, kui see nagu läbi ei käidud, et kuhu me ei jõudsime? Et... Äh, Et, et kõige olulisem ju anve on see, et, et, et sa annab sulle mingisuguse tõenevuslikku väljundi ja, ja see on ka võibolla oluline öelda, et, et, et sa peadki eristama nagu selles mõttes oma ärivajadus sellest, et kas seda on nagu mõte teha tehisintelektiga või, või, või seda on mõte teha traditsiooniliste vahenditega. Et tehis Tehisintelektiga tasub teha selliseid lahendusi, kus, sul, kus, kus sa nagu võid lubada seda, et... Et, et, et See tulemus ei ole täpne, sest see, no, see ei saa olla täpne. See, see on alati teatud tõenäosuslik. Kui sa, kui sa tahad näiteks no, ütleme majandus aasta mingisugune numbrit kokku võtta ja nii edasi, et, et sul pole mõtet kasutada tehisintelekti lahendus, sellepärast, et ta annab sulle no, mingisuguse tõenäosliku vastuse. Et, et seal on vaja kasutada klassikalist statistilisi äh, meetodeid. Aga antud juhul, äh, antud juhul oli. Oli, oli see nii nagu mõistlik ja kui me nüüd vaatamegi, kuidas see tulemus kujunes, et, et, et see täitis oma eesmärgi, sest ta suutis võimalikult kiiresti tagasi siin õigetele inimestele viia. Ja, ja selles mõttes, et näiteks hinnata nüüd seda, et kas see mudel on nagu kasulik või mitte, tulebki vaadata tagasi seda esimest eesmärki ja tuleb vaadata ka seda investeeringut. Sest, sest selles mõttes sellesse samasse projekti, ma võin et meie panime 100 tundi tööd, me oleks võinud selle projekti teha ka 500 tunniga. Me oleks võinud teha selle projekti ka 1500 tunniga. Ja, ja selles mõttes, et, et, et see tulemus oleks olnud selles mõttes sarnane, et, et me oleks lihtsalt selle 1500 tunniga oleks tõenäoliselt äh, selle õigete, positiivsete väärtuste ulk olnud, olnud kõrgem kui, kui, kui see, mis me, me tolele hetkel saime. Aga, aga ma kohe selgitan, mis see, mis see loogik seal taga oli, et, et miks, see, miks see neid rahuldas. Eks, et, et siin on ka ära toodud selline asi nagu kõver, mis, mis siis näitab seda, et kui efektiivne, üks või teine mudel on, et, et kõige efektiivsem on siis selline mudel, mis, mis, mis läheks niimoodi neljakandiliselt, eks ju, aga, aga sellist mudelid kahjuks teha ei saa, et, 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 et noh, mida, mida rohkem siin poolt on, mida rohkem on õigeid positiivsed vastuseid ja mida vähem vale positiivsed vastuseid, seda parema mudel, ju. Aga, aga antud juhul oligi oluline aspekt see, et, et tagasi side Ei, ei kaoks kuidagi ära. Eks siis na, klient oli valmis arvestama sellega, et, et mõnda, et ta küll võibolla äh, mõni huvigrupp saab info mõne toote kohta. Ütleme näiteks, et, et mingi toode, äh, mingi kala, mingi asi, et, 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 et näiteks see on, on, oli kefa või, või tähtaeg oli üle, et siis näiteks see, see toode läks nii kalagruppile kui ka näiteks looma loomatoidugruppile, sellepärast, et see toode võis olla nagu mõlemas kohas ja, ja seda ta ei suutnud ära testida, et kum ta nüüd oli. Ja, ja nüüd oluline oligi see, et, 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 et ühe grupi puhul oli see vale, eks siis, et ta oli, oli nii-öelda vale, vale positiivne sa said selle info kätte, kuigi see ei puudutanud sind. Ja see ei olnud kliendi jaoks nii hull, kui see, et mõni oluline info jääks üldse, eks siis see vale negatiivne, ehk siis mõni oluline eh, tagas jääks saamata. Eh, neid siis oli eh, tegelikult eh, veidi üle 1%, kus siis, kus siis info, info ei, ei oleks jõudnud eh, eh, kliendini. Nii et eh, selles mõttes... Eh, eh, a lahenduse puhul on nagu hästi oluline, ongi vaadata nagu seda, et kui palju sa oled valmis nagu panustama, mis on su eesmärk ja siis vastavalt sellel sa saad otsustada, et kuidas, kuidas siis seda, seda teha. Ma ei hakka rääkima sellest üldisest numbrist F1, see on ka, et kuidas neid mudelid, mudelid hinnata. See läheb, läheb liiga teoreetiliseks, võibolla teine kord kellegil on huvi, et, et siis, siis võime, võime sellest iljem, iljem rääkida. Tahtsin lihtsalt veel paar asja öelda kiirelt selle kohta, et, et, et kuidas siis AI lahendustega alustada. Eks siis veelkord tooks välja selle, et, et ärivajadus. Kui sa tead, mis on sinu ärivajadus, siis äh, sa saad ära innata sellel, et, et, kuidas, äh, et kas seda saab AI-ga lahendada või kasutada pigem traditsioonilisi meetode. Kui sa otsustad, et tõesti AI võiks selle ärivajaduse puhul aidata, siis on tähtis, et sul oleks olemas andmed. Need andmed peab olema piisaval uulgal. No, siin on juba see, et, et kui palju neid kategooriaid peab olema, see, seda, seda oska meie, meie, meie hinnata. Andmed peaksid olema sarna, neile, mida sa siis hiljem tahad analüüsima hakata. Ja, ja siis klassifitseerimise puhul on soovitav ette anda ka täpselt see väljund, et kuhu ta, kuhu ta, peab, siis, kuhu ta peab siis sobima. Nii et, et, et isenesest äh, ei ole see keeruline, äh, A ei teha, ei pea olema üldse palju äh, seda, äh, 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 sulle ei pea olema palju äh, ressurssi selleks, et A ei projekti teha, aga sa pead lihtsalt teadma, et kui sa see teed, siis see on su ettevõttele kasulik ja lihtsalt A ei lahendusi teha, noh, on, et äh, selles mõttes see on nagu tore, <laughs> see, on, see on põnev neile, kes neid teevad aga, aga, aga mina alati soovitan vaadata seda nii-öelda ärilist kasu taga. Nii, aga ma siis tõmbangi enda poolt otsa kokku, et, et mul oli põgus, põgu, põgus ülevaada sellest, et kes tahab pärast või midagi täpsustada. Ma olen, olen siin ka lõpus olemas.
3: Nii, küsimus, kuidas tagasite selle AI projekti tulemuste kvaliteedi ja kuidas saab saadud tulemusi usaldada?
2: No ma rääksin sellest indamisest, et selles mõttes neid, selles mõttes A-projekti puhul sa teedki alguses teed mudeli, siis sa indad, sul on mingit nii-öelda treeningandmed ja siis sul on valideerimisandmed, millega sa siis pärast indad ära, kui õigesti su mudel töötab. Nii et selles mõttes täpselt ja need täpsuse andmed, mis ma siia tõin, ongi siis nii-öelda see võrdlus pärast nende nii-öelda tegelike... Või, või nii-öelda siis teist andmete pealt, kui, kui sa oled ära treeninud, et kuidas see käib, ja.
3: Kui lihtsalt selline lahendus oleks rakendatavad mingisuguse teises kaubandusettevõttes
2: ettevõttes? Mm, no, selles mõttes, et, et, et sama, sama, samad äh, protsessid sa pead kindlasti äh, läbi tegema. Äh, ja ja, ja no, selles mõttes, et võib, võib arvata, et, et, et võib-olla see sama mudel ja, ja see võiks, võiks sobida, et, et kui me räägime, et, et näiteks Kolme Balti riigi peal olevad, äh, kui on kauplused erineva kolme Balti riigi peal, siis, siis jah, see, see üsna suur tõenäosus et, et me saaksime kasutada algselt seda sama mudelit, kuigi no, sa pead treenima ikkagi selle teise ettevõtta tagas pealt. Et seal võib olla mingisugueid küsimused erinevad ja tagas seda kohta nii edas, et Selles mõttes äh, seda, seda pead arvesse võtma. et Seda peab siis almedeadlane arvesse võtma.
3: See lahendus on teie oma nüüd või klendi oma? See on klendi oma. Okei, okay, teie seda neda selverile müüa ei saa või pakkuda?
2: Ei, me ei saa, aga meil on see teadmine, kuidas seda teha.
1: <laughs> Jätkeme äripäeva raadio äritehnolooga saatega. Kuuleme ettega näite et esimesel detsembril toimunud suur konverentsilt. Kuidas ärilinnak Ülemeste City kasutab andmeid, seda räägib mainol juht Uur Selvelve. Suur onmeta konverentsi modereeris iteudised.ee juht Indrek Kald.
0: Mul on väga hea meel, et te olete nii vapralt selle pikapäeva vastupidand. Tundub, et andmed kõnetavad teid ja miks ka mina siin olen, see teema kõnetab ka mind. Ülemiste siti on siis piirkonna suurim kinnisvaraarendusettevõtte. Kui me ka ise ennast määratleme suuremalt, visioonikamalt ja ambitsioonikamalt, siis me tegelikult ei taha olla ainult kinnisvaraarendusettevõtte, betooni, nii-öelda valaja, me ei küll otseselt ei ole valaja, aga telja, vaid me tahame olla midagi enamat. Me tahame olla keskkond, kus Eesti talendid soovivad kasvada, areneda, õppida, ennast teostada ja talendid tahaksid tulla. Ehk siis me vaatame seda palju-palju enamana kui ainult siis kinnisvara. Me vaatame seda keskkonnana, me vaatame seda teenustana. Ja miks me vaatame teda laiemalt? See põhjus on selles mehes. Selle mehe nimi on Ülo Pärnits ja kunagi, kui ta 16 aastat tagasi selle mõttega äh, lõi ülemiste siti, siis äh, see mõtte oli selles, et äh, ja selle ülemiste siti brändis oli isegi äh, nimi Smart City. Ehk Smart tähendab võibolla paljude jaoks tehnoloogiat ja tehnoloogia kesksust, aga tema jaoks 16 aastat tagasi olid need targad inimesed. Ehk need inimesed, kes täna istuvad siin ruumis ja need inimesed ja need ettevõtted, kes siis tulid ülemiste siti algusaegadel ülemiste sitisse, nendeks näiteks on Nortal Helmes. Tänasel päeval on meil 500 ettevõtted. Meie kliendibaas on palju laiem kui ainult tehnoloogi ettevõtted. Ülaarvates olid tehnoloogiaettevõtted siis tol hetkel need kõige targemad ja kõige innovaatilisemad. Ja see annab meile väga suure kohustuse pakkuda parimat teenust, sest meie teljad on targad ja teadlikud ja nõudlikud ja nad teavad ühteist smart cityst ja tarkadest tehnoloogiatest. Kui aga mina 2014 selle tiimiga liitusin, ma nägin seda nii-öelda tarkust nende tarkade inimeste näol, aga mina olen ise üle kümne aasta töötanud tehnoloogia valdkonnas, siis mulle tundus, et ma olen tagasi kiviääs. Ehk siis need töövahendid ja kõik see, mida siis seal ettevõttes kasutati, ei olnud minu jaoks innovatiivne ja tark. Ehk siis see Smart City tehnoloogia komponent oli minu jaoks puudu. 2018 me alustasime esimese sellise suurema tehnoloogia projektiga. Ja selle tehnoloogia projekt sai alguse inimeste kuulujutudest. Kas te teate, mis kuulujutud need olid? Et ülemiste sitis ei ole parkida. Vabu parkimiskoht ei ole. Miks? Selle pärast, et meil on suured avatud parklad ja esimese vaba parkimiskoha leidmiseks kulus inimestel 10-15 minut, sest nad tiirutasid avatud ringi ja otsesid esimest vaba parkimiskohta. Ja sellepärast käisid käisid linnapeal jutud, et ülemiste sitis ei ole kohta parkida. Meie vaatasime oma hoonete akendest välja ja vaatasime, et parkimiskoht on küll. Tulge ja parkige! <laughs> Aga inimesed tundsid seda teistmoodi. Ja siis me otsustesime, et me hakkame seda proovima tehnoloogiaga lahendada. Ehk siis uue parkla loomine ei ole lahendus, vaid tuleb võtta as abiks tehnoloogia. Me käisime erinevatel tehnoloogiamessidel, kaardistasime erinevaid lahendusi. Me saime aru, et IoT-lahendus ei ole see lahendus, mida me tahaksime kasutada, sellepärast, et täna võib kaevame sensorid maasse, aga homme me tahame sinna teha parki või maja, ehk siis kogu see jätkusuutlikuse komponent kaab siis ära. Ja koostöös Europarkiga me leidsime sellise toreda lahenduse, kus me kasutame olemasolevat infrat, ehk siis turvakaamerate striimi või, või voogu, Ja paneme sinna peale ühe tehisintellekti lahenduse, mis tuvastab siis esimesed vabad parkimiskohad, kuvab need tänavatele ka meie veebi ja aitab inimestel niimoodi kiiremini kohale jõuda. Arvestades, et meil on linnakus tol hetkel oli isegi rohkem umbes 3000 parkimiskohta, ja kui võtan need kõik 3000 inimest ja seda kümme minutit, siis nii nagu MKM ka siin ennem rääkis, Me tegelikult tundsime, et me säästame nende inimeste aega, aga eelkõige me säästame nende ettevõtete raha, kelle ajast need töötajad otsivad neid vabuparkimiskohti. Ja siis, kuna see tehisintelekti lahendus, mis seal video voo peal jooksis, oli ühe leedu ettevõtte arendatud, ja see leedu ettevõtte oli startup, kes muutis suunda ja tahtis jaekaubandusse minna, siis me pidime otsima uue lahenduse. Lahenduse ettevõtte näal, kes on valmis treenima oma mudelit vastavalt meie vajadustele. Ja teata, mis oli meie tolle hetke suurim murekoht? Tänases see päeva väga hästi sobiv. Valge auto ja lumi. Kuidas teha sellele teis selgeks, et selle valge lume peal on valge auto? Aga koos Kareni ja Taaviga ja Faima Andme, Teadlastega me siis hakkasime seda mudelit arendama ja looma samamoodi ka seda, et kuidas siis nii lume peal aru saada, et, et selles reas on näiteks ristiresti autod ja kas sinna vahele mahub veel mõni auto või ei mahu. Ehk siis neid väljakutseid tegelikult selles, selles võibolla lihtsas probleemis oli meil väga-väga palju. Ja iga me alguses tegelikult ei osanudki nende andmetega midagi peale hakata. Me mõtsime last need kuskile kogunevad. Küll me kunagi vaatame, kas, kas meil on nendega vaja midagi teha või, või ei ole. Aga mida väeg edasi, seda rohkem meil tekisid erinevad hüpoteesid, vajadused. Kas me peaksime, mis hetkel me peaksime järgmist parkimismaja hakkama planeerima või... Kas me peaksime kuidagi teistmoodi kogu seda parkimisteenust korraldama? Ja siis me saime aru, et tegelikult see andmestik on meile ääretult oluline. Aga mitte ainult parkimisandmestik, vaid ka mobiilsusandmestik. Ehk siis Faima mudel võimaldab meil loendada objekte: autosid, busse, rattureid, kohvreid kuaeri, mida iganes, me tahame kokku lugeda. Nende mudel on treenitud väga, väga, väga palju objektide loendamiseks. Ja siis me hakkasime rohkem taipama, mis toimub meie linnaku mobiilsuses tervikuna. Milliseid ristmike inimesed kasutavad, kui palju meil on jalakäieid, rattureid, kui palju meil on näiteks rekkaid või kaubikuid ja see kõik, see mudel, aitab meil tegelikult teha tulevikus ja ka tänasel päeval oluliselt paremaid otsuseid. Ja te näete siin hästi, et meie äh, nii-öelda strateegiline visioon on olla 24-7 linnak, ehk siis rohkem oleks elu nii õhtuti kui ka nädalavahetustel. Mis me täna näeme, me ei ole veel oma eesmärkide suunas liikunud, ehk siis tegelikult need andmed, Kui meil on olemas visioon, meil on olemas strateegilised eesmärgid, siis need andmed toetavad seda, et me saame hinnata, kuidas me oma strateegiliste eesmärkide suunas liigume. Täna me näeme seda, et meil on veel pik-pik tee minna. Ja kui me räägime jätkusuutlikusest, millest on ka täna siin olnud, siis kes on lugenud Tallinn 2035 strateegiat? Oo, väga tõpli. Ja... Praegu ma olin väga autokeskne. Tegelikult Tallin 2035 strategia ütleb seda, et 2025 aastal 50% Tallinna inimesi liigub ühistransporti ratastega või ala ja 2035 liigub 70% ühistransporti ratastega või ala. Ja kui me mõtleme nüüd täna neid andmeid, kus me täna oleme, me oleme ka Tallinna linnalt küsinud, et kas te teate üldse, mis teie paastase on? et, et kuhu, kui palju te peate liikuma ja kuidas siis iga aastaga edasi liigute, siis tegelikult me näeme, et tee on veel pikk käia. Ja me tahame olla Tallinna linnalese partner ja kaasamõtleja näitamaks, kuidas saab andme põhiselt hinnata seda, et me strategia poole liigume ja vaadata ka suuremat pilti. Ehk siis meil oli vaja tegelikult trans, meil oli vaja nii piirkondade andmeid, kus inimesed tulevad. Ja me õtsime Teliani. Tõenäoliselt olete juba telia lahendust teie kui andme ka siin seal pool näinud. Ehk siis Telja Crowd Insight on andmestik, mis siis võimaldab inimesi liiku, inimeste liikumist vaadelda, kust piirkondadest nad tulevad, kui kaua nad kuskil on ja kuhu nad tagasi lähevad. See on loomulikult mitte persoonaalne informatsioon, ehk siis meie jaoks on see lihtsalt nii-öelda tuhat inimest, 100 inimest ja nii edasi, kuskilt raevallast, viimsist või, või kust iganes. Ja kui me teljaga hakkasime seda lahendust juurutama, siis juhtus see asi, et tegelikult vaadake neid kaste. Antenni kriid või siis antenni katvusala on nii suur, et meie ülemiste sitti alasse läheb sisse Tallinna lennujaam, kõigi oma reisjatega osaliselt, siis T1 ja Ülemiste keskus Ja siis me mõtleme seda, et kuidas me saaks hinnata oma jala jälge näiteks liikvuse jalajälge läbi teli ja raudiniti. Meil hetkel seda lahendust ei ole, meil on mõtteid, kuidas me saame seda andmestiku teliaga paremaks, ehk siis me saaksime päriselt andme põhiseid otsuseid teha ja soovitusi anda Tallinna linnale, kuidas ühistransporti võrku siis ülemiste alale parendada. Aga see on pikk tee! Ja, aga miks ma tõin selle siia, on selleks, et ma tahtsin näidata, et neid andme andmeallikaid on väga palju, neid kokku pannes kindlasti saame me täpsema väärtuse või parema väärtuse, aga tegelikult on meil väga-väga pikk tee minna, et selle pealt teha näiteks mobiilsuse või liikuvuse otsuseid. Ja kui me tuleme nüüd Tallinn 2035 strateegia juurde ja ratastega liikumise juurde, Siis me otsustasime, et me toome oma nii-öelda andme aita veel juurde andmeid. Ehk siis kuidas tegelikult inimesed, kui paljud inimesed käivad rattaga ja parkivad rattaid ülemiste sitisse. See andmestik on paikiibi andmestik. Väga tubli Eesti start mis võimaldab päriselt mõõta mitu unikaalsed sessiooni, mitu korduvad sessiooni, kui tihti see nii unikaalne või korduv sessioon, kui pikalt ta meil viibib ja nii edasi. Ja miks see meile oluline on, meile kui keskkonna arendajatele, on see, et me teeme keskkonna sekkumisi. Näiteks eelmisel suvel me panime ühe autode sõiduraja kinni ja andsime selle ratastele. Ja võibolla on teist siin ka mõned inimesed, kes ülemiste siitist töötavad. Me kuulsime väga palju tagasisid. Et üldiselt Eesti inimene ei anna ju tagasisidet, kõik on ju nagu üldiselt hästi, aga kui tulevad punased rattarajad ja autodeelt võetakse ruumi ja antakse ratastele, siis Eesti inimene võtab sõna. Ja see on üli äge. See on üli äge keskkonna arendajana, sest siis saad päriselt diskussiooni astuda. Sa saad arutleda teemadel, miks, kuidas ja mis moodi. Aga selle, selle piloodi tagasi side oli see, et tegelikult ju rattureid tänavatele ei liigu, et miks te annate terve sõiduraja ratturitele. Aga tegelik andmestik näites seda, et ratturid liiguvad tipptundidel nagu autotki. Ehk siis hommikul sisse linnakusse ja õhtul välja ja kui sina lähed lõuna ja jalutad lõunasöögi kohta, siis sa ei pruugigi väga rattureid näha. Ehk siis see andmete analüüse kokkutoomine on tegelikult meie jaoks oluline ja me tihti peale toomegi neid esialgu, nii et vaatame, mis andmeid meil linnakus on ja kuidas me saame neid kokku tuua, võrrelda ja analüüsida viisil, et aru saada, kas seal tuleb mingi trend, kas, me, kas meie keskkonna sekkumine omab mingit mõju või pigem ei oma. Väga huvitav trend on siin. See on suur sõjamäe tänava poolt linnakusse liikuv raturite arv. Ja, ja me mõtlesime, et täiesti kohutav. Suur sõjamäel on, see on raturite jaoks selline koht, mis ei ole üldse nii -öelda, ratta sõbralik. Kui inimesed räägivad, et nad ei saa rattaga sõita sellepärast, et see keskkond ei ole toetav, siis see trendi on näitab midagi teissugust. Siin on nagu kamikaatsed heas mõttes. Et, et, ja kui me nüüd Tallinna linna juurde läheme ja ütleme, et meil on vaja järgmiseid arendusi teha, kas siis infrasse, teedesse, rattateedesse, siis meil on päris andmed, mille pealt me saame nendega läbi rääkimisi pidada. Hooned. See on... Välja võtta meie viimase hoone PIM-mudelist. PIM-mudel on siis andme mudel hoonest, kus on siis hoone kõik komponentid põhimõtteliselt ära kirjeldatud. Ja mida me tahame teha andme põhiselt on siis tulevikus hoonet projekteerides juba arvutada välja hoone jalajälje. Mis on iga selle hoone, ma ei tea, klaasfassaadi komponenti jalajälg ja me juba projekteerides saame teha tarku otsuseid teadmaks, kas meie hoone on jätkusuutlik või ei ole. Täna kõike seda andmestiku ei ole. Nagu MKM-i esindaja ütles, et see hakkab tegelikult sellest ühest nii tootjast pihta, kes hakkab andmeid sisestama kuskile süsteemi, siis ta tuleb läbi süsteemi hoone mudelisse, siis ta liigub sealt hoone haldusesse, läbi mille juhitakse kõiki neid tehnosüsteeme. Siin on sadu sadutuhandeid andmepunkte, mis igapäevaselt koguvad infot ja edastavad nii käske siis nendele tehnosüsteemidele. Ja sinna peale oleme me pannud siis koostöös R8 technologyga sellise robot või tehisintelekt kes siis igapäevaselt jälgib hoone sisekliimat ja inimeste soove soovesisekliimaosas ning ka välistemperatuuri, energiahindu ning läbi selle korrigeeris selles hoones kümne kuu jooksul 125. andmepunktis tegi erinevaid 113 000 erinevat muudatust. Ükski inimene ei ole võimeline seda tegema. Vähemalt meie haldustiim, mis on nelja liikmeline, ei ole võimeline tegema neid täi parendusi ja täiendusi. Ja tänu sellele me tegelikult säästsime 122 000 eurot kümne kuu jooksul energiakulu, mis ei ole ainult meie sääst, vaid on ka meie ettevõtete sääst, kes on meie kliendid. Ehk siis need andme põhised lahendused, mis on võimalik meie infrale teha, on väga põnevad ja me oleme nii-öelda katsetuse faasis neid järjest tehes. Nüüd tulles majandusandmete juurde, millest ka MKM siin rääkis, siis me oleme juba aastaid kogunud meie ettevõtete majandustulemusi. Ja me teame, et me oleme kolmas majandus Eestis, tööjõu maksude poolest. Ja me saime ka statistikametilt teada, et 35% Eesti riigi teadusarendusest on loodud meie või nii-öelda investeeritud meie ettevõtete poolt, ehk siis meie linnaku ettevõtete poolt. Ja kui me tuleme ülovisiooni juurde, et see on targa äri linn, kus tehakse tarka äri, siis see teadusarendus ja majandusmõju tegelikult on juba täna olemas, aga me soovime loomulikult, et see kasvaks ja areneks. Enne mõni juttu ka andmepõhistest teenustest. Me oleme selle aastal teinud esimese sammu loomaks päris enda andmepõhiseid teenuseid. Näiteks me oleme tuli, tõime turule Green City teenuse, kus siis kõik need majade tarbimishandmed kuvatakse vastavalt klienti tarbimisele tema töölauale ja ta saab automatiseeritud kujul tegelikult need andmed välja võtta ja oma raportistesse esitada. Täna on seal elektrvesi jäätmed küte ja tulevikus me soovime koostest teliaga arendada seda lahendust nii kaugele, et me saame ka liikuvusinfo sinna sisse. Ehk siis ettevõtte ise ei pea oma jätkusuutlikuse aruande andmete kogumisega tegelema, vaid ta saab need meilt nii -öelda, digitaalsel kujul väga lihtsalt võtta. Ja teine, teenus, mida me oleme andmetele ja meie infrastruktuurile ja tehnoloogiale ehitanud on testiti teenus. See on väga põnev teenus, sellepärast, et me oleme ise nii palju testinud erinevaid lahendusi. Me oleme sellised nagu suured entusiastid, tuleb mingi uus äge lahendus nagu bürokrat. Me hakkasime kohe tahtma seda bürokrati arendada. Jah, me ei ole veel sellega turule tulnud, sest meil on olnud teised asja tees, aga kõiki neid uusi testi, mis me nii imame sisse nagu svamm. Ja siis me nägime selles, et tegelikult see on ka väärtus nendele ettevõtetele, tehnoloogiaettevõtetele, startupidele, aga ka suurtele korporatsioonidele. Sest meie infrastruktuur ja meie tehnoloogiale orienteeritud kogukond tegelikult kokku annavad võimaluse luua uusi ärimudeleid. Siin on üks näide. R8 tehnoloogia lahendus, millest ma ennem rääkisin. Kui me paneme sinna juurde või pakume sinna juurde näiteks uksekaartide läbipääsu informatsiooni iga korruse kohta või kui kone annab oma liftidest informatsiooni selle kohta kui palju inimesi ühele korrusele tuleb siis me saame tegelikult seda R8 mudelit veel täpsemaks korruse põhiseks ja läbi selle me saame hoone veelgi efektiivsemaks ja energeesäästlikumaks ehk siis uues kokku näiteks suurkorporatsiooni eesti startupi me võime luua täiesti uue ärimudeli ja see on ka meie tessiti üks suund. Aga situatsioonides, kus me ise ei ole enam piisavalt targad ja need ettevõtted võib-olla ka on oma ärimutelites kinni, siis me panustame teadusesse. Meil on oma targa linna professuur, kes, mis siis tegutseb kolmel suunal. Linnade mobiilsusmudelid, linnade vitaalsusmudelid ja linnade majandusmudelid. Miks me selle professuuri lõime oli see, et meile tundus, et Tallinna tegi väga palju õhi, või selliseid meeldi pei meeldi tasandil otsuseid, mitte andme põhiseid otsuseid. Ja siis me kutsusime Tallinna linna ja ütlesime, et teeme ühise professuuri, et teil päriselt tekiksid andme põhised tööriistad, kasutamaks neid mobiilsusandmeid või muid andmed, et te saaksite päriselt mõista, mis on näiteks ühe arendusprojekti, näiteks Reil Baltika mõju, linna majandusele või linna Aga ükski linn ja ükski ettevõtte ei püsi ilma inimesteta. Ja need inimesed me soovime ju, et on terved. Seetõttu oleme me Tartu Ülikooliga loonud ülemiste siti tervisemudeli, kus siis me vaatame, kuidas keskkond nagu ülemiste siti ettevõtted oma väärtuste ja juhtimisideoloogiatega ning inimesed ise mõjutavad inimeste vaimselt füüsilist ja sotsiaalset tervist. Ja kui tulla andmete juurde, siis me tegime testi. 100 päeva, 100 inimest häkkis oma tervist koos mentorite ja nii-öelda meditsiini töötajatega. Ja me saime aru, et tegelikult on seal väga palju vajaka. Terved inimesed, näid. Seal näitas, et tegelikult see istuv eluviis juba kätkeb enda ohumärke Ehk siis ka tervise juhtimisse me küll ei taha inimese tasandile jõuda ja inimeste andmete tasandile, aga meie kogukonnana, linnana saame tegelikult heas mõttes mõjutada läbi keskkonna sekkumiste inimeste tervise juhtimist ja me soovime seda andmepõhiselt mõõta. Ja kui me tuleme andme põhise otsustamise juurde, siis ma arvan, et te olete näinud väga palju selliseid linnade dashpoorde. Meie käsitleme ennast ka ühe väikse linnana. Aga meie, see dashboard on selline, mis toob kokku siis erinevad nii öelda andmed, On see siis liikuvus või mis iganes. Aga meie jaoks on oluline see inimene. Ehk siis meie oleme loonud ülemiste sitiradari, kus me oleme pannud talenti keskele Ja sinna kõrvale vaadanud neid erinevaid talenti mõjutavaid valdkondi. See on keskkond, teenused, kogukond, teadmised ja majandus. Ja me oleme loonud sinna läbi nende erinevate tehnoloogiliste lahenduste, mis ma enne välja tõin, radarimõõdikud, kus siis erinevad andmepunktid punktid Läbi nende abi me saame mõõta, kas me päriselt nende strateegiliste eesmärkide suunas liigume. Näiteks, kas me täidame oma jätkusuutlikuse eesmärke. Ja me oleme sinna taha selle aastal loonud suure infrastruktuuri ja meie erinevad andma, allikate andmed on sinne infrastruktuurile kokku toodud. Seal hulgas siis mobiilne positsioneerimine, erinevad sensorid ja nii edasi. Ja tegelikult me järjest rohkem oleme ka koputanud MKM-i statistika ameti ja m ustele, et saada kõik neid andmeid sinna meie radarisse automaatselt. Mul on hea meel, et see töö on käimas, nii et me saame ka oma radaris ülemiste siti majandusandmeid esitleda mitte enam kahe aasta taguste välpadega, vaid ikkagi juba loodetavasti tulevikus reaalajas. Aga miks me seda kõik teeme? Me teeme selle pärast seda, et me tunneme keskkonnaloojatena vastutust nende inimeste heaolu eest, kes meie linnakus on. Ja me tahame olla linnadele, ka Tallinna linnale hea näide, kuidas võib inimesõbralikult jaandme põhiselt linna juhtida. Ja ma loodan, et meie näite põhjal me arendame paremat Eesti riiki ja edukamat Eesti majandust. Aitäh teile!
3: Tänan, palju tuli küsimusiga. Kui palju te jagate või olete valmis, siis kogudud andmeid avaandmetana jagama?
0: Me oleme teel selles suunas, et äh, nagu ma ütlesin, siis me oleme kogu selle nii andma infrastruktuuriga selle aastal väga põhjalikult tegelenud, meil on oma andme ait, nii et äh, kindlasti lähtuvalt siis keissist, aga, aga me oleme väga avatud koostööle, et äh, nii erinevate ülikoolide ja organisatsioonide kui ka riigiga.
3: Üks küsimus sisaldab eeldust või kommentaari, et see näib väga julgu ootus, et Tallinn linna arvestab teie ettepanekuid. Kus tuleb selline kindlus?
0: Me ei anna alla. Ja me selles suhtes, ma usun, et meil on tegelikult Tallinna linnaga väga hea koostöö. Et, Et nad võtavad meid kuulda ja me julgelt jagame kõiki oma pilootprojektide tulemusi nendega ja, ja ma arvan, et see, kui me ei vastandu, vastandu üksteisele, vaid mõtleme, kuidas me saame üksteist aidata, on suurem väärtus. Et, ma arvan, et meedias on väga palju ikkagi seda vastandumist olnud, aga me püüame teistmoodi.
3: Enne oli jutuks, et lisaks autodele inimestele saab õgada ka loomi või koeri täpsemalt. Kas koeri käib rohkem nädalasies või nädalavahetusel?
0: Nädalase ees! <lõud> Sest tavaliselt nad nad käivad konturis. oma peremeestega kaasas. Meil on ka koertele loodud spetsiaalne aed, kus saab siis koera mängu aeg. Ilmine suvi lõime. Nii et koerad on väga oodatud, ja nad valdavalt mina olen märganud neid nädala ees.
3: Teile on siis nii lastajad kui kordaajad?
0: Täpselt. Kuerte hoidjat veel ei ole, võib-olla keegi tahab. <lõud> Seda <see. lõud>
3: Mis on see protsent pärine liiklites täna, kes liigub jala ühistransporti või rattaga? Umbes. Enemel jõutanud perspektiivis.
0: meil on see kuskil 50 on nii, et meil ongi juba pooleks, et pooled liiguvad ühistransporti ratast, no ütlema, rattureid ratureid talvel on vähem, aga Tallinna linna see trend on muidugi olnud äh, nii vähenemise suunas. Et, äh, ma peast ei tea, kuskil statistika ameti või kuskil lähepeal, mitte statistika, vaid äh, transporti ameti lähepeal on tegelikult need viimased infot olemas, kui ma õieti mäletan, et ma peast ei julge praegu numbrit öelda.
3: Nii, mis on kõige need andmete põhjal, mida te olete kogunud siin linnakust veel puudu, et ta lindid oleksid õnnelikud? võib, võib on, aga mida veel?
0: Noh, mida me ikkagi ise tahame väga edasi arendada on see tervise juhtimine. Tervise andmed on väga-väga nagu personaliseeritud ja väga... Me ei tahagi neid tervise andmeid kuidagi nagu inimese tasandil näha. Küll, aga me tahaksime trende näha. Ehk siis, kui me teeme mingi, ma ei tea, spordiväljaku jooksuraja, kõnnikoosoleku raja, mille me tegime, et kas see kuidagi aitab inimeste tervist edendada. Ja, ja see, ma arvan, on see suurim unistus, mille suunas me tahaksime koos Tartu Ülikooli ja erinevate projektide kaudu liikuda, aga, aga ma arvan, seal me oleme nagu kõige kaugemal. Ja noh, ütleme see digitaalse kaksiku loomine nii-öelda füüsilise, digitaalse ja infrastruktuuri, ehk siis maal olevate digitaalsete kaksikute loomine on ka kindlasti nagu väga suur töömaht. Et ei oleks nii, et kui ehitaja kaevab, siis on ups, seal ikkagi oli üks kaabel. Et, et see digitaalse kaksiku ja selle kasutamine, nii-öelda projekteerimise ehituse protsessis ja ka halduse siljem, et see, see on ka üks suund, kuhu me tahame väga minna ja, ja seal me oleme juba esimesi samme läbi eas i digitaliseerimise meistriklassi teind. Me osalesime seal oma pim mudelil põhineva haldus nii protsessiga ja haldus lahendusega, nii et, et liigume sinna suunas. Ambitsioon on palju.
3: <laughs> nii, kas ja millal plaanite esimese ehitatud maja lammutada, jõu ehitada või on tasuvam seda maja renoveerida?
0: See renoveerimisprotsess käib kogu aeg, sest muidu lihtsalt nõudlust ei ole. Et praegu me ei ole nii kardinaalselt välisfassaadi ära lammutamist teinud uuematel majadel. Küll aga käib meil Eesti suurim lammutusprojekt. Et siis Nõukogude ajale ehitatud tähesedade hall, mis oli siis mõeldud Nõukogude liidu tuuma sõja elementide tootmiseks, on praegu lammutuses, kuna sinna tuleb Eeriksani uus arenduskeskus. Nii et kui mõõduseid jäte, vaadake, lammutusprotsess käib. Aga jah, muide muid hooneid, me oleme praegu nii-öelda jooksvalt seest poolt öö, pigem re remontind ja renoveerind.
1: Kuulusite mainor ülemeste juhi Ursel Völve, et tegannete esimeselt detsembril toimunud suuramete konverentsilt. Saate esimeses pooles rääkis andme töötuse ettevõtte Interax Insight juht Kaurgi Virehk. Sellega on äritehnulaga saade lõppenud.